0: Si sembramos una semilla en la tierra, nunca podríamos esperar obtener una cosecha a la mañana siguiente. Ni siquiera un hongo crece tan rápido. Las mejores cosechas siempre requieren de mucho tiempo. Y basándonos en las leyes de la naturaleza, la vida también requiere de tiempo para crecer. Por ende, cuanto más alta sea la categoría de la vida... ¡Más demorará en crecer!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos en el capítulo 4 con el tercero de siete programas sobre el tema crucial del reposo sabático. Hemos visto en programas anteriores que el reposo sabático es un descanso y una satisfacción tanto para Dios como para el hombre. Y además, la Biblia nos revela que el lugar de reposo de Dios está en la tierra con el hombre. Sin embargo, para que Dios pueda obtener ese descanso pleno, no es suficiente que las personas sean solamente salvas. Lo que Dios necesita es un grupo de creyentes que crezcan y maduren en la vida divina, para que de esa manera puedan entrar en el reposo del cual se habla en el capítulo 4 de Hebreos. Este mensaje tiene como título, El reposo sabático que queda para el pueblo de Dios. Y esta es la tercera parte de esta serie de mensajes. Bien, hemos invitado a Nino Cabral para que nos colabore con los comentarios. Bienvenido una vez más al programa, Nino.
2: Es un placer estar aquí en el programa.
1: Nino, ¿podría usted hacernos un breve resumen de lo que hemos escuchado en los programas
2: anteriores? El asunto del reposo sabático se desarrolla progresivamente desde Génesis 2. La obra creadora de Dios se llevó a cabo por medio de su palabra y durante los primeros cinco días de su creación, Dios no utilizó ninguna sustancia material sino que él llamó las cosas que no son como existentes. Pero cuando Dios llegó a la creación del hombre, hubo un concilio en el cielo entre los tres de la Deidad y se tomó una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio. Génesis 1.26 En esa ocasión, Dios usó el polvo de la tierra para crear al hombre. Si el hombre no hubiese sido creado en el sexto día, Dios no habría podido reposar en el séptimo día. Por supuesto, esto no significa que Dios estuviese cansado después de seis días de creación, ni tampoco que su obra estuviese completa. Dios reposó porque había creado al hombre a su imagen. Si leemos cuidadosamente los primeros dos capítulos de Génesis, veremos que Dios reposó porque había logrado obtener lo que deseaba. El corazón de Dios estaba satisfecho después de haber obtenido a un hombre en la tierra que le expresara conforme a su imagen y le representara con su autoridad. Inmediatamente después que logró obtener a tal hombre en la tierra, Dios reposó.
1: Con esta palabra de introducción, ya estamos listos para dar inicio al primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: This of God's Sabbath, este asunto, referente al reposo sabático de Dios, a es algo progresivo, algo gradual. En Génesis 2, vemos el primer reposo sabático que ocurrió cuando Dios pudo obtener un hombre en la tierra que le expresara conforme a su propia imagen. Inmediatamente después que logró obtener a tal hombre en la tierra, Dios reposó. Ese fue el primer sábado. No vamos a entrar en detalles, simplemente saltaremos a Noé y a Abraham para hablar acerca de los descendientes de Abraham y ver al pueblo de Israel. Porque después que los hijos de Israel tomaron posesión de la buena tierra de Canaán, ellos edificaron un templo para Dios, el cual fue lleno de la gloria Shekinah de Dios. Esto significa que Dios había logrado asegurar sobre la tierra a un pueblo para hacer su morada, para poder expresarse y para ejercer su señorío. Esto puede considerarse y debería considerarse como el segundo reposo sabático en la tierra que Dios tuvo con el hombre. En el Antiguo Testamento encontramos... Dos relatos sobresalientes con respecto al reposo sabático de Dios. El primero se halla en Génesis 2 y el segundo está en Primero de Reyes 8. Dos sabbats. ¡Aleluya! Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él fue el reposo sabático de Dios. ¡Aleluya! Y ahora nos saltamos del Señor Jesús a la iglesia. El Señor Jesús fue la semilla, y la iglesia es la cosecha. Él es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. En el libro de Hechos, capítulo 2, vemos que en el día de Pentecostés, ¡Maya! Vemos que la gloria de Dios llenó a los discípulos, y una vez más, vemos que la gloria llenó el templo. Dios pudo obtener para sí una morada en el hombre sobre la tierra para su reposo. Este es el tercer reposo sabático que Dios obtuvo con el hombre en la tierra. ¿Creen ustedes que es muy exagerado decir esto? No, por supuesto que no. ¡Vaya! Este es el tercer reposo sabático de Dios. Si bien es cierto que Dios obtuvo cierto reposo con personas como Noé, con Abraham y con el propio Señor Jesús, en este mensaje necesitamos concentrarnos en los tres sábados principales. El primero, después que el hombre fue creado, y cuando él tuvo la imagen de Dios y le fue dado señorío. El segundo, cuando se terminó de edificar el templo, en la buena tierra, y este, este templo fue lleno de la gloria de Dios. Y el tercero, cuando la iglesia, como el nuevo hombre, fue edificado con personas que tenían la imagen de Dios. Adán fue un tipo, y la edificación del templo también era un tipo. Pero la edificación de la iglesia no es un tipo, sino que es la realidad misma.
1: Nino, en este segmento vimos tres etapas del reposo de Dios. La primera se relaciona con la creación del hombre, la segunda con la edificación del templo y la tercera con la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál es el común denominador
2: entre estas tres etapas del reposo sabático de Dios? Yo diría que el común denominador es que en las tres etapas Dios ha logrado obtener una morada, un lugar donde puede ser expresado y representado y donde puede reposar. La primera etapa del reposo de Dios fue cuando terminó de crear al hombre y luego siguió adelante hasta llegar a la edificación del templo en Primera de Reyes. Cuando el templo fue edificado, la gloria de Dios lo llenó, y ese templo le permitió a Dios morar entre su pueblo. Y en esto consiste la meta de Dios, en obtener un lugar de reposo con su pueblo. Y por lo tanto, el templo fue un tipo del reposo de Dios. Luego vemos que la tercera etapa se lleva a cabo en el Nuevo Testamento y que se relaciona con la iglesia las dos primeras etapas del reposo sabático en el Antiguo Testamento fueron un tipo o una figura, pero el cumplimiento o la realidad de este tipo habría de venir en el Nuevo Testamento con la Iglesia, la cual es el verdadero reposo de Dios. La Iglesia es el agrandamiento de la morada de Dios, es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo produjo la Iglesia mediante su muerte y resurrección, de nuevo la gloria de Dios la llenó. Entonces, podemos ver con claridad que el común denominador en estas tres etapas del reposo sabático de Dios es que Él ha obtenido una morada.
1: Esto quiere decir que según la revelación que hemos recibido, la iglesia ha llegado a ser la tercera etapa del reposo sabático de Dios. Así que, en el próximo segmento de este mensaje, examinaremos este asunto con más detalle. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
0: En el pasado, antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, antes de que muriese y resucitase... Dios nunca se había sembrado a sí mismo en la humanidad. Habían tipos tales como Adán, como los hijos de Israel, pero ellos eran solamente tipos, un cuadro tipológico. Pero Dios jamás se sembró en Adán, ni tampoco en los hijos de Israel, debido a que ellos eran solamente figuras tipológicas. Pero, ¡la iglesia es el suelo! Solamente la iglesia es el único y verdadero suelo en el que Dios mismo se ha sembrado. Pero Dios no se sembró del todo, o de una vez por todas. ¿Por qué? Sencillamente, no tengo una respuesta. Pero, según la revelación contenida en la Biblia... Dios habría podido hacerlo todo de una sola vez, y estaría bien, pero no estaría bien para nosotros. Consideremos la ley natural que rige el crecimiento de una semilla. Si sembramos una semilla en la tierra, nunca podríamos esperar obtener una cosecha a la mañana siguiente. Ni siquiera un hongo crece tan rápido. Las mejores cosechas siempre requieren de mucho tiempo. Y basándonos en las leyes de la naturaleza, la vida también requiere de tiempo para crecer. Por ende, cuanto más alta sea la categoría de la vida, más demorará en crecer. Un perro puede alcanzar su pleno crecimiento en menos de un año, pero su niño requiere al menos de 18 años para llegar a ser adulto. Los padres no esperan que sus hijos crezcan tan rápido como crece un perro. Sin embargo, todos los pastores, todos los predicadores, todos los ministros, somos unos soñadores. Pensamos que los cristianos pueden crecer de la noche a la mañana, pero esto no es posible. Necesitamos tiempo para crecer y necesitamos tiempo para madurar. La vida de iglesia es el reposo sabático de Dios, pero todavía no es un sábado maduro.
1: Bueno, en la porción del mensaje que acabamos de escuchar, Winnesley mencionó que Dios se sembró a sí mismo como semilla en nosotros, pero que todavía no hemos alcanzado la madurez en vida. Y esto significa que para que la iglesia llegue a ser el pleno reposo de Dios, se necesita el crecimiento y la madurez en vida de los creyentes. Por lo tanto, Nino, ¿qué significa que la iglesia, como el reposo sabático de Dios, todavía carece de madurez?
2: Es asombrosa la manera como se desarrolla el asunto del reposo sabático. La creación no fue hecha en un solo día, ni tampoco el templo fue edificado en un solo día. De la misma manera, la edificación de la iglesia se lleva a cabo de manera gradual. Pero para que la iglesia llegue a ser el completo reposo sabático de Dios, todavía se necesita más desarrollo se necesita el crecimiento y la madurez en vida. Esta es la razón por la cual la Biblia nos habla de la regeneración, la cual es el inicio de nuestra salvación. Y luego sigue el asunto de la transformación, la cual es un proceso metabólico que ocurre en nuestro ser interior. Y luego está el proceso de la renovación, y también el proceso de la conformación. Todas estas etapas nos indican que existe la necesidad de crecer en la vida divina para que Dios pueda obtener su morada. A pesar de que la iglesia es la morada de Dios en la tierra actualmente, y está aquí para expresar y representar a Dios, aún no está completa. Todavía le falta ser perfeccionada.
1: Bueno, Nino. Escuchemos, por última vez en esta ocasión, a Winsley.
0: Hoy en día nos encontramos en la vida de iglesia, el reposo sabático en la etapa de crecimiento. Listen,
2: how we are is a
0: Pero la pregunta es, ¿cómo estamos creciendo? ¿Estamos creciendo apropiadamente? ¿Estamos creciendo de modo que continuamente cooperamos con la gracia del Señor? Yo desearía que todos los jóvenes pudieran escuchar este mensaje. Escúchenme, ¿cómo crecen ustedes? La manera en que crecemos durante el reposo actual determinará si hemos de participar o no del reposo venidero. O sea, de forma más concreta, el reposo sabático de la era venidera será el premio que recibiremos por haber crecido apropiadamente durante el reposo sabático actual. De forma real y de manera práctica, quiero decirles que el reposo venidero, el reposo en madurez, será la recompensa que recibirán los que crezcan apropiadamente durante el presente reposo sabático. En otras palabras, si durante el reposo en la etapa de crecimiento usted no crece lo suficiente, no entrará en el reposo venidero, el reposo de la madurez. La línea de pensamiento aquí es muy lógica. Esta es la sabiduría de Dios. Dios es muy sabio al usar el reposo venidero como una recompensa que nos motiva a disfrutar el reposo presente. Si perdemos el reposo actual, ciertamente sufriremos la pérdida del reposo venidero. La manera como estamos creciendo y la manera como estamos corriendo la carrera determinará nuestro futuro, el cual será que todos entremos en el reposo sabático de madurez. Muchos cristianos piensan que siempre y cuando sean salvos, participarán en el reino durante el milenio. Pero, aunque esta fue la enseñanza que yo recibí por muchos años, después de profundizar más en la Biblia, descubrí que este concepto no era acertado. Mientras que la salvación sí se obtiene por fe, el hecho de reinar con Cristo por mil años no tiene que ver con nuestra salvación, sino con el premio que nos motiva a correr la carrera de una manera apropiada. ¿La vida de iglesia es un sábado? Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué clase de reposo sabático es este? Es un sábado de crecimiento, así que tenemos que crecer. Esto nos muestra la sabiduría del Padre. La vida de iglesia es el reposo en su etapa de crecimiento, el cual nos conduce al reposo en su etapa de madurez. Pero si hemos de participar de ese reposo venidero o no, eso depende de cómo crezcamos hoy. Esto es muy lógico. Nuestro Padre es muy sabio. Sin duda, Él es un Padre amoroso, que sabe cómo animar a sus hijos a crecer. Supongamos que hay algunos creyentes que no pasen esta prueba. ¿Qué pasará con ellos? Sencillamente serán puestos por el Padre en un pequeño cuarto oscuro, por un día, de la mañana hasta la noche... Al pasar por este tiempo, todos ellos saldrán maduros a un tiempo determinado. Pero aquellos creyentes que sí pasen la prueba, en esta era, durante la era de la iglesia, disfrutarán del reposo sabático durante el reino milenario. ¿No es este un Padre bueno, sabio, justo, un Padre amoroso? ¡Claro que sí! ¡Sin duda lo es! Porque anima a todos sus hijos a hacer lo mejor que puedan para pasar esta prueba.
1: Ahora hemos llegado al tercer nivel del reposo sabático, que se relaciona con el reino milenario de Cristo y con sus creyentes vencedores. Y Winnesley nos ha revelado que la porción que llegaremos a obtener en el reposo sabático venidero, dependerá del crecimiento que nosotros tengamos hoy en día en esta era. Y este no es un pensamiento común para la mayoría de los
2: creyentes. Si observamos la situación actual entre los cristianos, veremos que todos ellos han sido salvos por la gracia de Dios. ¿Pero será que todos ellos están practicando una vida de iglesia que sea el reposo sabático de Dios? Sin duda, se requiere que crezcamos para que podamos llegar a la madurez. Y por lo tanto, el hecho de que podamos estar en la vida de iglesia apropiada es lo que nos permite disfrutar el reposo sabático de crecimiento y que nos conduce al reposo sabático de madurez. El libro de Hebreos fue escrito para animar a todos aquellos que habían sido salvos a que entrasen y permaneciesen en la vida de iglesia. En la vida de iglesia apropiada, podemos experimentar a Cristo como nuestro reposo sabático, lo cual nos permite crecer y madurar con miras a poder disfrutar del reposo sabático venidero durante el reino milenario. Este es el premio del cual hablaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 9.24b. ¿Qué dice? Corred así para ganar. ¿Para ganar qué? ¿Para ganar la salvación por la gracia? ¡Claro que no! Esta carrera es para que ganemos el premio que consiste en disfrutar del reposo sabático de madurez durante el reino milenario de Cristo. Pablo estaba muy preocupado de que él mismo no pudiese obtener ese premio, y cuando escribió su carta a los filipenses, no estaba muy seguro si había ganado el premio o no. Por eso dice en Filipenses 3, 13 al 14, Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Y fue únicamente al final de su vida, cuando iba a ser martirizado, que él pudo declarar en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y desde ahora, me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. Entonces, por una parte, debemos sentirnos entusiasmados de que, por estar en la vida de iglesia hoy, estamos en el reposo, en su etapa de crecimiento, y disfrutando de las riquezas de Cristo. Pero por otro lado, también debemos estar atentos a la manera en que estamos creciendo, a la manera en que estamos corriendo la carrera y peleando la batalla, ya que esto es lo que determinará si hemos de participar o no en el reposo venidero, el reposo en su etapa de madurez. Por lo tanto, tengo una profunda carga de que todos los que escuchan este mensaje corran esta carrera para que puedan obtener la recompensa en la era venidera. Que el Señor nos conceda su misericordia.
1: Nosotros sabemos que aunque Pablo era un apóstol, él todavía estaba corriendo la carrera al final de su vida. A pesar de su fidelidad y la obra excelente que estaba llevando a cabo, él todavía tenía temor de no ser aprobado. Y esto no significa perder la salvación, sino perder el premio. El premio venidero es un galardón para los santos vencedores que alcancen el crecimiento y la madurez en la vida de iglesia actual, y dicho premio maravilloso consistirá en reinar juntamente con Cristo durante el reino milenario venidero. No puedo más que decir que la gracia del Señor sea con todos nosotros en este asunto tan crucial. Y a usted, Nino, muchísimas gracias por acompañarnos en este Estudio Vida de la Biblia con Winneslee.
2: Ha sido un placer. Muchas gracias por invitar.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Nino Cabral la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winneslee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee. La Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libros.lsm.com. Una vez más libros.lsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810. -4000.